0: Willkommen bei Andrea Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter Lupe nehmen. Ich bin Alex, ich bin
1: Max und wir sind eure Hosts. Was ich an der Stelle echt betonen will, dass wir rigoros gegen Fake-Bewertungen vorgehen. Und da ist es uns völlig egal, ob jemand zahlender Kunde ist oder nicht. Wir haben auch schon zahlende Kunde abgem abgemahnt und Unterlassungserklärungen unterschreiben lassen. Und
0: Heute ist Nils Beckmann von Jameda bei bon uns zu Gast. Moin Nils.
2: Hi, grüß euch. Moin, auch von mir. Ja, Nils, wir wollen uns heute mit dem Thema,
0: wer und was ist Yameda, Ärztebewertung, kennen glaube ich alle ähm, und noch sehr, sehr viel mehr beschäftigen. Ähm, aber vielleicht stellst du dich zunächst erstmal vor, damit ähm, alle Hörer wissen, ähm, ja, wo du herkommst, äh, was so ein bisschen die Geschichte von Yameda ist und wie du zu Yameda gekommen bist.
1: Und was du bei Yameda machst natürlich. Ja, Ach, sehr gerne. Also äh, wie schon gesagt, ich bin der Nils. Ich bin seit 2018 bei Yameda in der E-Health-Branche, mittlerweile als National Manager dort tätig und ich habe in meiner Zeit in diesen knapp vier Jahren über hunderte von Ärzte und Praxen zu unseren Produkten, zu unseren Serviceleistungen beraten und ähm, auch erfolgreich in die Nutzung gebracht. Klingt krass. Ähm, wenn du jetzt mal über Yameda sprichst, ähm, was ist denn Yameda für dich? Ja, MEDA ist für mich ein, das, das, das führende Arztpatienten, ähm, die führende Arztpatientenplattform in Deutschland mit monatlich mehr als sechs Millionen Patienten, die dort quasi den passenden Arzt suchen für ihre Behandlung. Und darüber hinaus bieten wir auch, ähm, sind wir führender oder einer der größten Anbieter hinsichtlich Software-as-a-Service-Lösungen für Arztpraxen und für Kliniken. Das heißt, wir führen quasi Ärzte und Patienten auf einem digitalen Weg zusammen, verbinden diese beiden ähm, Seiten und sorgen so quasi für eine perfekte Arzt-Patienten-Kommunikation. Okay,
2: das heißt also als Patient ähm, gebe ich, ähm, bin ich auf der Suche nach einem, nach einem bestimmten Arzt oder zum Beispiel jetzt in unserem Fall nach einem ästhetischen Chirurgen oder nach einem Dermatologen beispielsweise, gebe das dann bei Google ein und ähm, lande
1: dann wahrscheinlich irgendwo relativ unter den ersten Suchergebnissen bei Yameda, oder? Ja, richtig, so ist es. Und ähm, genau das ist ja letztendlich auch unser Ziel, dass wir versuchen wollen, den Patienten zu helfen, exakt die richtige Behandlung für sich zu finden, ihre Wunschbehandlung oder auch genau den Arzt zu finden, der ja zu ihrem Krankheitsbild oder zu, ihr, zu seinen Bedürfnissen eben passt und auf der anderen Seite bieten wir Ärzten eben die Möglichkeit, auch die Praxisabläufe, also die eigenen und das Terminmanagement zu optimieren. Ja, das sie quasi, weil letztendlich unsere Mission ist es, den Ärzten zu helfen, nachher mehr Zeit zu investieren, um für über das, also mehr Zeit zu investieren. Das wichtigste Gut, sage ich mal, nämlich die Gesundheit und die Behandlung ihrer Patienten und weniger mit irgendwelchen administrativen oder nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Und ich war vorletzte Woche bei einer Dermatologin, ich habe mir online einen Termin gebucht und ähm, es war richtig schön, was sie gesagt hat, weil sie meinte dann ähm, als ich ich war zur Hautkrebsvorsorge dort und sie meinte dann Herr Beckmann, ich habe gar keinen Bock, mich mit diesem ganzen Atmenkram und 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 so zu beschäftigen und und Terminmanagement, ich habe dafür überhaupt keine Zeit, ja und und ich dachte nur so, ja, super, genau dafür sind wir ja halt letztendlich <lacht> da, wir nehmen ihnen das alles ab und ähm, ja das ist so die Story dahinter.
2: Ich muss auch sagen, so als Digital Native... Ähm Finde ich es echt total ätzend, auch irgendwo noch anrufen zu müssen, ehrlich gesagt. Also ich, ich liebe es, ja, wenn man einfach irgendwo auf der Seite direkt den Termin machen kann. Also ja, also zum Beispiel einfach, ich sehe direkt, wann was frei ist, ich sehe direkt, welches Slot ich brauche und so. Also das finde ich schon mega cool. Also für mich jetzt, also wenn ich jetzt auf der Suche wäre, würde ich das extrem schätzen, muss
1: ich sagen, weil es ist echt nichts ätzender, als da irgendwie anzurufen, dann geht keiner ran oder so. Ja. Äh, so, da bin ich absolut bei dir. Das ist genauso eine der Themen, eines der ätzenden Sachen, lange in wa irgendwelchen Warteschleifen hängen. Ja, oder ähm, dann irgendwie nicht die freien Slots sehen. Das ist ja genau das, was du sagst. Und da bietet ja Meda eben auch diese ganzheitliche Lösung. Auf der einen Seite hast du die Patienten-Erfahrungsberichte, um sich erstmal so eine Orientierung ähm, zu verschaffen, Transparenz zu haben. Und auf der anderen Seite eben diese Softwarelösung für Ärzte im Rahmen der Online-Termine, Virtu des virtuellen Arztbesuches, Videosprechstunde und eben unser Terminkalender. Oha. Ja, da steckt ziemlich viel dahinter. Und natürlich, wenn ich jetzt als Patient dann zum Beispiel mir eine Übersicht verschafft habe ähm, ja, zu den verschiedenen Ärzten, die zu meiner Behandlung passen, dann will ich natürlich auch sofort buchen. Ja, Also dann Klar, will ich eben. auch sofort eben diesen Termin haben. Und das gilt es allerdings noch ordentlich auszubauen, auszubauen im deutschen ja. Markt, weil da sind wir echt äh, grundsätzlich noch weit hinterher, wenn man das vergleicht mit anderen Wirtschaftszweigen. Das ist echt, ja, mhm. schade. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Also ich glaube auch, dass... Ähm ganz grundsätzlich der Digitalisierungsgrad der deutschen Arztpraxen auf jeden Fall auch ähm ja, tatsächlich noch nicht weit noch nicht weit fortgeschritten ist. ja Also da ist, funktioniert auch sehr viel mit Papier. Es wird zum Teil noch sehr, sehr viel gefaxt. <lacht> ähm, ja, das und ist, äh... diese digitale Trans Transformation, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, das, das beginnt jetzt gerade erst. Also ich glaube, ihr stellt ja auch, oder ich glaube, wichtig für den gesamten Bereich, um es mal so rumzuformulieren, sind ja Standards. Das heißt, dass man es schafft, mit gewissen Standards gewisse Leistungen überhaupt erst möglich zu machen über eine breite oder über eine große Bandbreite an Arztpraxen, ne, die vielleicht verschiedene Praxisinformationssysteme haben. Mhm, ne? mhm. Also für die Patienten, die dir zuhören, es gibt ja so verschiedene Software-Systeme, die Praxisverwaltung und Patientenverwaltung anbieten. Und es ist also natürlich alles andere als standardisiert und in den häufigsten Fällen
2: alles andere als modern. Vor allen Dingen, es ist ja mega wichtig, einfach nur, dass man als Patient irgendwie schnell in den Termin kommt, ja, wenn man gerade möchte. So und ähm das stelle ich mir schon vor, dass sowas extrem helfen kann. Also, wenn man das vor allen Dingen auch als Praxis, als Arzt irgendwie einfach einbinden kann auf seiner Seite oder zumindest halt ähm, dabei Yameda einen Account hat.
1: Richtig, genau. Also, auch auf der eigenen Homepage lässt sich das natürlich einbinden, diese Online-Buchungsmaske. Und ähm, ich will nicht alles schlecht reden. Natürlich gibt es auch Praxen, die sind schon super modern <lacht> unterwegs. Ja, also keine Frage. Ja. Ähm, ist, aber der Großteil hängt einfach noch, noch hinterher. Und das, das ist eben unsere Aufgabe, das ja zu modernisieren, voranzutreiben, weil. Ähm, letztendlich unsere unsere Vision dahinter auch mit mit DocPlanner seit Anfang des Jahres gehören wir zu auf einmal weltweit größten Healthcare plattformen irgendwie sind in 13 Ländern unterwegs ähm, in Scheiß. Mexiko in Chile in Italien in der Türkei und so weiter und das ist cool weil wir natürlich auch von den Erfahrungen aus den anderen Ländern profitieren und ähm, aber auch jetzt mit dieser mit diesem starken Mutterkonzern der jetzt in den nächsten Jahre eine Viertelmilliarde in uns investieren wird, ist das natürlich etwas, das wir sehr gut nutzen wow, können, um das ja. Gesundheitssystem in Deutschland weiter ja, zu revolutionieren und, und voranzutreiben.
2: Cool, aber ähm, mit diesen Patientenbewertung von Ärzten
1: hat Jameda damals angefangen. Sehe ich das richtig? Absolut. Ja, ja. Damit, das ist unser Kapital letztendlich und damit sind wir groß geworden. Das war unser oder das ist auch noch unser Fundament. Ja, mhm. 2007, also vor 15 Jahren, ging es ja quasi los. Da haben wir angefangen mit Jameda als dem ja Arztbewertungsportal oder der Plattform und haben uns dann weiterentwickelt. 2015 gab es dann einen großen Schritt eben mit den Online-Terminbuchungen. Dann 2017 haben wir den, den Marktführer damals im Bereich Videosprechstunden integriert und das war damals also Patientus und 2018 ging es dann los mit unserer Terminsoftware. Und seitdem sind wir quasi da ja erfolgreich am Markt und verfolgen da weiter unsere Vision.
2: Ähm, ist, ist dann diese Bewertungsplattform auch so aufgestellt, dass man die dann auch bei Google direkt sehen kann in den Bewertungs-, ähm, in diesem google abschluss ja, Kann man, kann man, kann man? man ja.
0: Mm. Die werden ja. quasi gefeatured, die Bewertung. Ja,
1: genau. Es, theoretisch können wir auch die Pflege von diesem, du meinst wahrscheinlich den Google My Business Account, Ganz genau. ja, übernehmen oder da auch direkt dann den Termin über Jameda buchen. Das das ist theoretisch auch möglich, ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, wenn man zum Beispiel erst über, also du kannst ja entweder direkt über Yameda suchen oder man, gibst es ja halt über Google ein und landest dann eigentlich auf der ersten oder zweiten Link erstmal auf diesem Vergleich der, der Ärzte und ähm Hast dann dort deine, deine Übersicht, kannst verschiedene Filter nutzen, auch wenn du sagst, du willst zum Beispiel am Wochenende einen Termin haben oder ähm, willst eine barrierefreie Praxis oder ähm, ja, genau, das sind so Filter, die du dann natürlich auch anwenden kannst. Aber das ist ja cool.
2: Das heißt also, ihr habt die Arztpraxen, die in eurem
1: Index sind, vertagt mit so bestimmten Attributen oder sowas. Richtig, richtig. Zum einen das und jede Praxis kann natürlich auch Angaben über die eigenen Behandlungsschwerpunkte machen. Das ist ja auch wichtig. Wenn jetzt zum Beispiel eine Dermatologin spezialisiert ist auf Botox oder Hyaluron oder Fettwegspritze oder Faltenbehandlung oder was auch immer, dann kann das jeder bei uns hinterlegen, sogar mit einem kostenlosen Basiszugang. Da brauchst du nicht mal irgendwie zahlender Kunde zu sein, sondern da wollen wir einfach auch wirklich passgenau Ärzte und Patienten zusammenführen. Und diese Möglichkeiten hast du, hast du immer. Als mhm. niedergelassener Arzt, ja, ähm, wir haben 275.000 Ärzte in Deutschland, die, die auf, unserem, auf unserer Plattform gelistet sind. Krass. Und, ja.
0: Aber es macht doch letztendlich grundsätzlich, du sagst eben gerade, es geht, es geht mit, auch mit dem kostenlosen ähm, Profil was. Aber ich finde, ähm, ich, oder mein, nach meiner Erfahrung so rum, sind die Kosten für so ein premo profil jetzt nicht so abgehoben, dass ein Arzt das, das kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten. Sieht ja auch schon sehr viel besser aus, wenn man dann in der Liste der Dermatologen beispielsweise dann ein ähm, gut gepflegtes Profil hat mit einem vernünftigen Profilbild und vielleicht mit einem eingebundenen Video, um einfach die Praxis entsprechend gut darzustellen. Also mit letztendlich mit, mit, mit allen ähm, Informationen, die man verfügbar hat, aber halt eben auch mit allen äh, Content-Pieces, die die Praxis vielleicht schon selber ja. ähm, mit ähm, auch finanziellem Aufwand produziert hat, wie zum Beispiel so ein YouTube-Video, was man dann vielleicht auch zeigen will. Ne? Ja,
1: klar, korrekt. korrekt.
0: Also, ähm, wie gesagt, also ich kenne Jameda auch schon etwas länger, auch über meine berufliche Tätigkeit und also ich muss nur sagen, dass das also sehr, sehr gut geholfen hat und ähm, ich nutze persönlich Jameda auch als Patient, weil wenn ich jetzt irgendwas, keine Ahnung, Zahnarzt, äh, ich habe mir mal in Berlin tatsächlich mal einen Zahn äh, zerbrochen, habe ich auf ein, so. auf ein Stück Brot gebissen und es war wohl ein bisschen zu hart und hat der Zahn immer knack gemacht und dann wurde geguckt und dann äh, gab es auch, auch tatsächlich dann eine Praxis und da bin ich hin und hat auch alles gut funktioniert und äh, gut, das sind also Sachen, äh, da, da kann man dann sehen, wie gut was funktioniert, wenn man tatsächlich mal was braucht. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Natürlich hast du dann auch die Möglichkeiten, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, gewisse Features zu hinterlegen, Praxisbilder, Videos zu hinterlegen. Das sind natürlich ähm, Dinge, die mit denen man natürlich auch im Rahmen der Neupatientengewinnung extrem gut auf sich aufmerksam machen kann. Gewisse Keywords auch zu hinterlegen, dass du wirklich ganz genau für eine gewisse Anteil also ja, oder Anzahl an, an Behandlungen auch gefunden wirst von deinen Patienten, die du eben dir auch wünschst für deine Praxis. Ich meine... Ähm, ja klar, das gehört natürlich auch dazu. Ich meine, jeder hat ähm, auch die die Ärzte oder auch wir natürlich. Wir sind keine NGOs, sondern natürlich auch ein For-Profit Unternehmen und das genauso ist, ja. ähm, wollen natürlich Praxen auch schauen, da ähm, gewisse Patienten für sich zu gewinnen, die für sie attraktiv sind.
2: Mhm, ja. Ähm, ganz kurze Frage: Wie finanziert ihr euch denn? Was ist das Business
1: Model sozusagen? Ja, also wir wir haben ja so ein also quasi ein Abo Modell. Ja, das heißt, man kann bei uns diese Premium Profile abschließen und wir haben da verschiedene Abstufungen. Dass man auf der einen Seite sich quasi für die, für den Terminkalender, für die Software, für die Online-Buchung, Videosprechstunde entscheiden kann. Und dann haben wir noch ein Paket, das ist, ähm, ja, so dass ich sag mal, non plus ultra, wo man dann eben auch noch die Möglichkeiten hat, ähm, ja, noch gezielter auf sich aufmerksam zu machen durch, ähm, durch ein eigenes Interview zum Beispiel auch, was dann geführt wird, was ich veröffentlicht kann auf der, auf der Seite oder gewisse, dieses, es gibt dann so fünf Keywords, von denen ich gesprochen habe, sodass man wirklich dann, ist dann auch gekennzeichnet, eine Anzeige, aber ganz oben erscheint, wenn mhm. jemand zum Beispiel eben ja Botox-Behandlung Hamburg eingibt, dass diese Ärzte dann eben ganz oben erscheinen.
2: Okay. Und wird dann jedes Mal dieses, ähm, weil ich denke, ihr wisst auch wahrscheinlich ganz genau, dass die Leute auf eure Seite kommen, um sich zu informieren, wie gut diese Ärzte bewertet sind, wahrscheinlich auch. Ne? Also ist auch ein riesen Bereich, denke ich mal. Wird es dann immer wieder mitgeführt, wird immer nebenbei gezeigt, hey, dieser Arzt hat so und so viele Sterne oder der hat so und so viele durchschnittliche gute Bewertungen mhm. oder
1: ja? Ja, ja absolut. Das, das sehen die Patienten natürlich und das ist tatsächlich auch für sie entscheidend. Also Patientenerfahrungsberichte, das hat neulich erst wieder eine, eine Studie von Bitkom gezeigt, dass 34, für 34 Prozent der Patienten in Deutschland ist es entscheidend, sich vor der Arztwahl die Online-Berichte anderer Patienten durchzulesen. Und erst dann entscheiden sie sich für einen Arzt. Und
0: Eindeutig, ja. das
1: unterstreicht natürlich auch nochmal die Bedeutung, aber auch die Verantwortung, die wir im Umgang mit, mit Erfahrungsberichten von Patienten haben. Und ähm, letztendlich hilft das natürlich aber auch dabei, ja, den, den Patienten da eine Orientierung zu geben. Und ich sage da aber auch wirklich immer ganz rigoros, dass wir wirklich uns extrem dafür einsetzen, authentische Bewertungen ähm, zu veröffentlichen. Denn wir wissen, dass das auch ein sehr emotionales Thema sein kann. Ja? Also ja. auf der einen Seite, man muss es eigentlich von zwei Seiten betrachten. Für die Patienten ist das immer so, ja, ich gebe da mal irgendwie meine Erfahrung ab und mhm. so. Aber aus Arztsicht ist das natürlich auch ein extrem emotionales Thema. Und ich habe das selber mal erleben dürfen müssen, wie auch immer, als ich ähm, vor Corona-Zeiten, da gibt es so eine Plattform, wo man Mitfahrer mitnehmen kann, ja, mit dem Auto. Und ich bin dann ja. halt öfter mal von München nach Wiesbaden gefahren und dann hatten dort die Mitfahrer auch die Möglichkeit, mich nachher zu bewerten. Und okay. ähm, dann, dann schrieb einer, ein Mitfahrer, ja, der hat zu laut Musik gehört, der ist zu schnell gefahren. Und ich dachte mir nur so, okay, also ich fahre ein VW Polo mit 70 PS, eine Maximalgeschwindigkeit von 150 kmh, aber... Anscheinend hat er es so wahrgenommen. Ja. ja. Und jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich verfluche jetzt diese Plattform und sage, das ist alles blöd und und beknackt und und das ist unfair. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Und die andere Möglichkeit wäre gewesen, ich nutze das zu meinem Vorteil. Ich nehme mich der Sache an und und versuche das, ja, mein meinen Nutzen daraus zu ziehen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Ja, ich habe dann zum Beispiel angegeben, okay, was ist meine Reisegeschwindigkeit, wie laut höre ich Musik, kann man da wirklich ein Profil dann angeben? <lacht> Ach cool. Und ähm, ja, so, so habe ich aber zumindest auch mal gespürt, also, ja, gespürt, wie das auch aus der Arztsicht ist. Ja, Auch wenn das jetzt nicht eins zu eins zu vergleichen ist. Mhm. Ich verdiene damit jetzt nicht mein, mein täglich Brot, aber trotzdem war das mal so, okay, wow. Ähm, wir müssen da einfach wirklich sensibel vorgehen und, und die Ärzte auch immer gut abholen, auch den Dialog anbieten. Mhm. Ja. ja, du kannst, hast ein äh, wichtiges Thema angesprochen. Starting,
2: yeah. Du hast ein sehr wichtiges Thema angesprochen und zwar die Bewertung an sich. Also für mich, ähm, ich finde ja Bewertungen, also mittlerweile als äh, als aufgeklärter digitaler Bürger, ähm, rennt man ja durchs Internet und guckt immer mit einem gewissen Grain of Salt, wie man so schön sagt, auf solche Bewertungen. Ja, also wenn ich bei Amazon zum Beispiel einen fünf mit fünf von fünf Sternen bewerteten Sitzsack kaufe, der letztendlich aber wenn er ankommt nur 10% der Größe hat, die ich eigentlich erwartet habe, die er hat. Ne? Diese <lacht> ganzen, diese ganzen Dinger, die man aus China kaufen kann, die da am Ende viel kleiner sind, als man eigentlich denkt. Ähm, dann, äh, ja, man weiß das einfach, ne, dass man solche Bewertungen, wenn da drin steht, ey, alles super schnelles Lieferung oder so, ja. Also wenn es da halt so drin steht, dann weiß man genau, das ist dass das könnte ne? genau gefaked sein. Und ähm, ja, auch selbst wenn es nicht offensichtlich gefaked ist, sondern wenn diese Person damit einfach nur ähm, unzufrieden war mit der Behandlung, sie aber eigentlich objektiv gar nicht so schlecht gelaufen ist, zum Beispiel, ja. Was gibt es da für Möglichkeiten,
1: die ihr habt, um da ein möglichst genaues Bild zu zeichnen? Also das Schöne ist ja, wir blicken mittlerweile auf 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurück und wir, also was ich euch direkt von Anfang an sagen kann, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Klar. Ja. Und was wir aber tun, ist, wir prüfen und veröffentlichen Erfahrungsberichte auf Basis rechtlicher Vorgaben. Und der BGH hat in den letzten Jahren auch immer wieder bestätigt, dass das, was wir tun, eine gesellschaftliche Relevanz ist, auch Relevanz hat und auch eben gewünscht ist von den Patienten in Deutschland. Und wir haben da mittlerweile ein Team von über 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unserem Qualitätsmanagement, die jeden Tag nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, dass wir authentische Bewertungen veröffentlichen. Wir haben einen komplexen Algorithmus, einen Prüfalgorithmus, der zunächst mal alle Bewertungen scannt. Ich meine, jeden Tag kommen mehrere tausend Bewertungen bei uns rein. Und wenn es dort gewisse Auffälligkeiten gibt, geht das Ganze auch in eine manuelle Prüfung. Ja, kann dann sein, dass wir zum Beispiel auch wirklich Kontakt aufnehmen mit dem Patienten, um dann quasi gewisse Nachweise ähm, anzufordern. Mhm also wir wir tun da wirklich schon alles um um ähm, dieser dieser hohen verantwortung gerecht zu werden und wir wissen auch dass das natürlich ja patientenerfahrungsberichte der umgang damit natürlich auch ein ja eine auswirkung auf den wettbewerb hat und deswegen sind wir uns darüber so bewusst dass wir im umgang wirklich ähm, sorgfältig sein müssen und ja genau und
2: ähm, das heißt, dieser Filter läuft dann darüber über diese ganzen Sachen. Also erste Frage, kann man einfach so, ohne sich anzumelden, eine Bewertung über einen Arzt ähm, abgeben oder muss man dafür einen Account erstellen? Ähm, und zweitens wird dieser Account verifiziert und mhm. drittens, ähm, welche Worte zum Beispiel schmeißt denn der, der, der Scanner raus ähm, bei den
1: Bewertungen? <lacht> also... Da waren jetzt viele Fragen. Tue, ja. aber äh, Letztendlich, du, wir haben natürlich gewisse Keywords, die die sofort rausgefiltert werden. Also Schmähkritik, irgendwelche Beleidigungen, das das erkennt er natürlich und 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 nimmt das Ganze dann sofort raus und das äh, akzeptieren wir natürlich nicht. Und wir haben auch für uns eine Code of Conduct entwickelt. Also letztendlich müssen müssen diese Erfahrungsberichte authentisch sein, sie müssen fair sein sie müssen nützlich sein. Wir wollen zum Beispiel auch auf eine gewisse Sprache achten, dass dass es da nicht irgendwie in so eine diffamierende Richtung oder Ähnliches geht. So ja. ja und wir gehen also quasi auch über die rechtlichen Vorgaben hinaus und haben für uns gesagt, hey, wir wollen noch einen Step weitergehen, wir wollen uns da weiterentwickeln und ähm, genau das das ist das haben wir uns zur Aufgabe gemacht und und darüber hinaus eben auch ähm, wissen wir, dass, dass wir eben diese Orientierung den Patienten liefern und auf der anderen Seite dieses dieses Betriebssystem auch für den globalen Gesundheitsmarkt bauen. ja? Und ähm, die Kombination, die wollen wir in Zukunft auch weiter vorantreiben.
0: Ja, und ähm, gut, Schmähkritik ist ja relativ einfach zu filtern, ne? Schimpfwortfilter und Co. Wie sieht es denn mit so ganz, ganz oder mit extrem blumigen Formulierungen aus?
2: Genau. Das ist, so ja, das,
0: das ist ja das krasse Gegenteil. Weil also meine Erfahrung zeigt häufig... Ähm, dass oder ich kenne sehr sehr viele Beispiele, wo es definitiv der Fall ist, dass eine Bewertung eben nicht authentisch ist und das ist dann eben in den blumigsten Formulierungen beschrieben. Du meinst der
2: Arzt hat mich unglaublich
0: Herr Doktor, gut verstanden oder Herr, Herr oder Frau Doktor sowieso? Ich nenne jetzt ja keine Namen ist ein sehr in sehr ist, ein, ist stets zugewandt und behandelt mit einer sanften also, und das und das Interessante ist ja ganz grundsätzlich wenn man sich dann so ein paar Bewertungen anschaut, dann ja, gibt es ja immer irgendwie eine Art Schwarmintelligenz, ne? die dann so diese die Tonalität der Bewertungen eines einzelnen Arztes dann äh, mal so ein bisschen durchgeht. Und da kann man dann häufig sehen, dass dann doch schon ersichtlich ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dass einige Bewertungen, die dann vielleicht nacheinander kommen, auch in, in regelmäßigen Abständen, muss man auch so sehen, ähm, dann häufig sehr ähnlich klingen. Und das also wäre, mit anderen
2: Worten, sind fake.
0: Sind fake, auf jeden Fall. Das ist also das ist so bis das ist das wäre jetzt so mein Tag. Ich weiß, wie schwierig das ist. Also ich habe auch damals schon. Ähm mit, äh, mit mit dem Yameda Support mal gesprochen. Das war eine Zeit, wo ich auch für eine Praxis gearbeitet habe. Da ging es dann darum ähm, Bewertungen, die halt eben Schmähkritik beinhalteten und definitiv, äh, wo es um keinen korrekten Patienten ging, sondern es ging tatsächlich, es war tatsächlich irgendeine Schmähkritik eines ähm, eines Kollegen ähm, und der Patient war definitiv nicht äh, in der Praxis und äh, definitiv auch nicht existent und äh, das konnten wir so auch belegen und äh, von daher muss man schon sagen, dass dort also die Qualitätssicherungsabteilung sehr gut arbeitet und auch ähm, das alles verstanden hat, was wir damals so vorgebracht haben. Aber im gleichen Moment kann man schon sehen oder konnte ich damals schon sehen, dass die, dass einige Bewertungen halt eben dann doch zu blumig sind. Und es gibt, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das sehr, sehr viele sind, aber es ist, es gibt einige Kollegen wohl, die da sehr aktiv sind und es gibt einige Portale, die auch sehr aktiv diese Bewertungen auch verkaufen. Ähm, können wir vielleicht im Nachgang vielleicht nochmal irgendwie, gut wisst ihr wahrscheinlich selber, welche Portale es sind, ne? aber ähm, da kann ich halt schon für, sage ich mal, 8,79 Euro kann ich eine Bewertung kaufen. So Und äh, das ist auch nicht nur Jameda, sondern da kann ich google Bewertung kaufen und, ich weiß nicht, Booking.com bewertung eBay. Das ist halt ein gesamter Markt. Also wir reden hier nicht nur über medizinische Bewertungen, sondern wir reden einfach darüber, dass ich da ähm, ein Netz oder dass sich da Menschen zusammengefunden haben, die über irgendwelche, ge ge irgendwelche geheimen Foren ähm, dann gegen pro Bewertungsbezahlung dann diese Dinge Schreiben. Ja.
1: ja, also zu diesem Einzelfall kann ich jetzt natürlich nichts sagen und, und auch nochmal, ich wieder, weiß, ich wiederhole mich, aber diese hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Was ich an der Stelle echt betonen will dass wir rigoros gegen Fake-Bewertungen vorgehen. Mhm. Und da ist es uns völlig egal, ob jemand zahlender Kunde ist oder nicht. Wir haben auch schon zahlende Kunde abgem abgemahnt und mhm. Unterlassungserklärungen unterschreiben lassen. Und das ist uns dann auch egal, ob derjenige... Also natürlich wollen wir Kunden halten, aber mhm. ähm, das ist ja unser Kapital, diese, diese Erfahrungsberichte der, der Patienten. Und da würden wir uns ins eigene Fleisch genau, schneiden, ja. wenn wir auf jeden Fall mhm. anfangen, da, ähm, diese, diese Fake-Sachen zu tolerieren. Und deswegen haben wir auch Initiativen gegründet und und arbeiten da auch Seite an Seite, Schulter an Schulter mit ähm, anderen Portalen wie zum Beispiel Holiday Check oder konunu mit denen wir ja. auch gegen sowas gemeinsam vorgehen wollen. Also ja, da gibt es gemeinsame Initiativen und das Schöne ist auch, dass das Bundeskartellamt hat in einem Bericht ähm, bestätigt, dass Jameda hier absoluter Vorreiter und Vorbild ist, was die Authentifizierung ähm, dieser Patientenerfahrungsberichte angeht. Und das ist natürlich auch nochmal schön zu sehen, dass das ist auch ein unabhängiges Institut das nochmal anerkennt, unsere Arbeit anerkennt, was unser Qualitätsmanagement da jeden Tag leistet.
2: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Finde ich ähm, auch echt wirklich super wichtig. Also ich komme ja auch äh, ursprünglich aus dem ähm, Online-Marketing-Bereich und da war das auch immer wirklich echt schwierig. Okay, wie kann man das jetzt ähm, authentifizieren, solche Sachen? Und ähm, dann nochmal meine Frage von eben, kann man einfach so eine Bewertung hinterlassen oder braucht man einen Account als, als
1: Patient? Also du, du musst dich authentifizieren. Okay. Ja. Das läuft quasi über ein SMS-Verifizierungsverfahren. Also damit verhindern wir zum Beispiel auch, dass irgendwelche Bots da automatisiert irgendwelche ähm, ja, Bewertungen abgeben. Und ähm, da, sind wir schon, da haben wir schon viel gelernt ja, in den letzten ähm, 15 Jahren. Und, aber natürlich wollen wir uns auch da stetig weiterentwickeln. Deswegen bieten wir da auch proaktiv wirklich den Dialog mit den Patienten, mit den Ärzten an, und sind da offen für Feedback. Wir haben zum Beispiel auch gewisse Prozesse schon auf Basis des Feedbacks von von Ärzten umgesetzt. Ja, wir hatten ein Beispiel, da gab es mal im, im Tiger in Club, das ist so diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Kinder-Serie, ja. Und da hat ein ähm, Kinderarzt ähm, zu Zeiten von von Covid eben davon erzählt, dass es ähm, durchaus sinnvoll ist, auch Masken zu tragen bei Kindern. Ja, Ja. Und dann ist, könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist ein Shitstorm entbrannt. Der wurde, der war so stigmatisiert. Den haben sie bei bei Google. Ähm, sorry, jetzt habe ich gerade eine Suchmaschine ähm, genannt. Das wollte ich gar ja, nicht. Aber ich
0: glaube, Google ist, glaube ich, sehr, sehr. Ich wollte gerade sagen, ja, dass ja, ja. es gibt da eine ganz große Suchmaschine. Ich weiß, ich will jetzt keinen Namen nennen. Geh an.
1: Ja, und jedenfalls sind dort diese diese Kommentare wirklich äh, ungefiltert alle durchgeflogen. Oh. ja Und wir hatten ähm, einige Zeit vorher schon zusammen mit Ärzten halt entwickelt, dass sie diese Erfahrungsberichte vorher sich einmal, also eine gewisse Zeit haben, sich die durchzulesen und quasi freizugeben. wir haben drei verschiedene Optionen. Wenn sie nach einer gewissen Zeit nicht reagieren, werden die automatisch ähm, mhm. freigegeben. Aber somit haben wir halt verhindert, dass dieser krasse Shitstorm auf Yameda eben nicht stattgefunden hat. Mhm, ja. ja Und ja. haben somit eben auch die, die Ärzte davor geschützt. Und Deswegen, ähm, ja, hat, wie gesagt, auch das Kartellamt bestätigt, dass wir da eine absolute Vorreiterrolle einnehmen.
2: Okay. Ja.
1: Ähm, du hattest eben schon ein paar Sachen ähm,
2: gesagt zu äh, Premium- und, und, und Nicht-Premium-Kunden. Das heißt also, inwiefern ähm, haben denn die Premium-Kunden bei euch dann? wirklich den Vorteil sozusagen. Also wenn ich das jetzt aus Patientenbrille sehe, ja, kann man sich bei euch bessere Rankings sozusagen erkaufen. Ich formuliere das bewusst so, um um die
1: halt einfach da den richtigen das richtige um provokant zu geben. sein. Ja, ganz genau. <lacht> ja, nee also letztendlich die mit dem Ranking hat das hat das nichts zu tun. Das was ich vorhin meinte mit diesen Keywords, das ist wirklich dann auch gekennzeichnet als Anzeige. Okay. Ja? Was aber das das reguläre Ranking angeht, da kann es theoretisch sein, auch dass ein ein nicht zahlender Kunde ganz oben steht. Ja, wenn er einfach genügend Erfahrungsberichte gesammelt hat, die richtigen Leistungen hinterlegt hat, dann kann das durchaus sein, dass dass da jemand ohne Bild ganz oben steht. Auf der anderen Seite hilft es natürlich. Ich meine, die Frage ist immer, wenn ich jetzt so eine so eine Liste mit ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt Dermatologe Hamburg eingebe, kommen wahrscheinlich 400 500 ähm, Dermatologen und dann will ich als Patient natürlich wissen, okay, wer ist jetzt so der passende für mich? ja? Und dann habe ich verschiedene Filteroptionen. Und dann kann ich zum Beispiel angeben, okay, ich will jetzt ein Profil haben, nur mit Bild. Ich will eine Online-Terminvergabe haben. Ich will die Online-Videosprechstunde haben und kann verschiedene Filter setzen. Und dann reduziert sich natürlich immer weiter ähm, die Anzahl an, an Ärzten. Ich kann auch noch sagen, hier in meinem Gebiet, in meiner Postleitzahl, will ich auch noch den richtigen Dermatologen finden. Und so werde ich nachher automatisch quasi dahin geführt, dass ich den ja exakt passenden Arzt, für meine Bedürfnisse finde. Ganz cool. Kann
2: man auch ähm, Bewertungen nach Keywords durchsuchen als Patient zum Beispiel? Also nehmen wir mal an, ich sage irgendwie so... Hautgebsvorsorge, äh, Ja, zum Beispiel yeah. oder oder oder, oder, oder ein,
1: Einfühlsamkeit oder sowas, ja, also weiß ich nicht. Mhm. Ähm, da, ja, so der Punkt, also es gibt gewisse Keywords, die wir halt hinterlegt haben, okay. die relevant sind. Also Botox zum Beispiel schon, wenn jetzt ein Patient darüber schreibt, ich hatte hier eine perfekte Botox-Behandlung, alles, alles gut gelaufen ähm, und keine Schmerzen, wie auch immer und das gibt dann ein anderer Patient nachher bei der Suche ein, dann hat das schon auch auf den Suchfilter Einfluss. Ach, cool. ja, also dass das ähm, das heißt die Erfahrungsberichte ähm, der Patienten hilft den Ärzten nachher auch besser, hm. besser gefunden zu werden. Ja, zum Beispiel
2: wenn ich jetzt so ein Angstpatient bin oder ja. so, ne? Ja. So das es ja beim Zahnarzt zum genau. Beispiel gibt es das. Ähm, und da kann man sagen, so ja, ich bin irgendwie Angstpatient. Ich würde ganz gerne in eine, in eine Praxis gehen, die Erfahrung mit Angstpatienten haben oder so, ja. Richtig. Das geht
1: also auch. Ja, absolut. Ah, klar. Cool. Dann, du kannst auch einfach, das ist das Schöne, weil wir haben seit einigen Jahren, dass die Patienten geben heute nicht nur einfach Dermatologe, Hamburg, München, Berlin, was auch immer ein, sondern sie geben schon ganz gezielt zum Beispiel, äh, Beispiel Filler ein oder ja. oder Botoxbehandlung oder ähm, Faltenunterspritzung oder was auch immer. Und kommen dann so schon genau auf die Ärzte, die, die das anbieten. Ja, wo aber auch viele Patienten zum Beispiel davon berichtet haben, dass sie bei dieser Behandlung besonders happy waren. Und ja, so helfen wir wieder bei diesem Matching-Prinzip. Patient findet den passenden Arzt. Ich finde es ich wirklich
2: spannend, ähm, wie ähm, ich habe äh, Betrieb. Betriebswirtschaftslehre studiert, tatsächlich mal äh, vor ein paar Jahren. <lacht> Und da war es das Thema, dass zum Arzt gehen ist ein sogenanntes Vertrauensgut. Und ich finde es ganz witzig, dass, weil man kann, ja, wenn man selber nicht Arzt ist, die Leistung des Arztes nicht selber so richtig geil bewerten oder beziehungsweise ähm, ja, einpreisen oder so. Und ich finde es ganz geil, dass äh, Yameda super gut dabei hilft, das so ein bisschen aufzuweichen, ja, so, dass man sozusagen diese, diese Blackbox, ärztliche Leistung in ganz viele kleine Teilbereiche so ein bisschen ähm, atomisiert, um, zu, um die für, so als Patient ein bisschen einfacher zu äh, verstoffwechseln, sage ich ja, jetzt mal. Also diese denke, irgendwie, ne? Ja,
0: Also ich denke, das macht ihr, glaube ich, echt in dem Punkt ganz gut, dass, ähm, wie Max schon sagte, die, die meisten Patienten können die medizinische Qualität nicht konkret einschätzen, sondern dass es halt immer oder das, das Thema zu Patientenzufriedenheit ähm, ist letztendlich immer ein Zusammenspiel aus äh, wie wurde ich behandelt, war es nett, ähm, konnte ich mir einen Kaffee nehmen, äh, tut es noch weh, ja oder nein? Und wie wie schön sieht es aus, jetzt, wenn ich jetzt mal in der Ästhetik bleibe. ja, Das sind ja einfach so die Faktoren, an denen sich ein Patient dann zusammenreiben kann, wie gut war das jetzt eigentlich alles.
1: Richtig, ja? das ist ja quasi das ist die subjektive Wahrnehmung des genau. Patienten, ja. die dort wiedergespiegelt wird. Aber
2: gebt ihr dann dem Patienten zum Beispiel bei dieser Bewertung dann auch sowas vor, sowas wie, hey, sprich doch mal darüber, wie XY gelaufen ist oder sowas. Ne, Also so, dass man es halt irgendwie schafft, von dieser ganz subjektiven Bewertung wegzukommen. Ähm, sondern zu sagen, also ich kenne es zum Beispiel von, der, von, von Audible, das ist von, von Amazon, die Hörbuchplattform, die sagen so zum Beispiel, wie hat der Sprecher es geschafft, mehrere Personen zu porträtieren oder oh, so zum Beispiel, ja, damit man halt irgendwie so als unerfahrener Bewertungsschreiber irgendwie so ein paar wichtige Anhaltspunkte halt ja. irgendwie dann
1: doch tangiert, so. Es gibt natürlich verschiedene Hilfestellungen, ja, so, okay. ja, wie schreibt man eine, eine, eine gute, Bewer also im Sinne eine sachliche Bewertung, so, mhm. ja, also wie, was sollte man beachten? Und ähm, da unterstützen wir natürlich schon oder oder auch, dass wir differenzierter einen Erfahrungsbericht abgeben. Dass wir nicht alles sagen, äh, Top-Note, überall Top, Top, Top oder überall alles, komplette Katastrophe. Meistens ist es ja so ein Zwischending. ja. ja. Und ähm, das versuchen wir natürlich schon auch zu vermitteln, dass wir sagen, schauen Sie mal, bitte sehen Sie es differenziert. Und ähm, da wollen wir natürlich schon auch unsere Hilfe anbieten. Ich ja. habe eine richtig gute Idee. Wie schreibt man denn? Deiner Meinung nach eine richtig geile Arztbewertung auf Yameda. Ähm, du, es gibt letztendlich verschiedene Kriterien. Ja, wir geben ja zum Beispiel, wir sagen, es gibt fünf Hauptkategorien. Ja, ja. Oh Gott, jetzt muss ich ja überlegen, welche das alles sind, aber <lacht> zum Beispiel Aufklärung, Freundlichkeit, ähm, wie viel Zeit hat sich der, hm. der Arzt auch für mich genommen? Auch dieser Punkt Sympathie, ich meine, das kann ja nachher auch den Heilungsprozess fördern. Ja, es wird von vielen wahrscheinlich ja. unterschätzt. Und ähm, Letztendlich ähm, ja sind das aber so die die Themen, auf die man gerne eingehen kann. Dann gibt es noch so diese, ich sag mal, sekundären Merkmale, sowas wie Parkplatzmöglichkeit oder... Ähm, ist wichtig. Ja. Wäre mir jetzt zum Beispiel gar nicht eingefallen. Ist,
0: doch, ja, ist wichtig. Ja, Krass. aber es
1: zählt quasi dann nicht in diese gesamten äh, Note mhm. mit ein, sag ich mal. Ja, Das sind ja. so Punkte, die sind vielleicht für die für Patienten schon auch noch relevant. Wie komme ich da zum Beispiel hin? Habe ich die Möglichkeit, gut, gute Anbindung mit Bus und Bahn? Mhm. Und ähm, da hat man auch die Möglichkeit, ein Feedback Aber zu Aber die machen.
0: Leistung fragt die nicht ab, ne? Also was, was haben Sie als Patient, was für eine Leistung haben Sie erhalten? Das wäre einfach nochmal eine gute Möglichkeit, um nochmal Bewertung zu kategorisieren, im Sinne von, hey, ich will jetzt vielleicht nur, ja. keine Ahnung, ähm, Wurzelbehandlungen wissen mhm. oder ich möchte nur äh, Zahnbleaching mir anschauen ja. oder so. Dass man irgendwas Patient schon sagt, okay, ähm, ich habe eine ganz gewisse Idee, ich habe, ich möchte mich einer gewissen Leistung unterziehen, ich interessiere mich für und dafür gucke ich. Mhm. So. Ähm, ja.
1: Also letztendlich ist, hast du ja so ein Freitextfeld, wo du ja. auch ganz frei reinschreiben kannst, warum du da, und das passiert tatsächlich auch dann am meisten, dass die Patienten hm. da genau reinschreiben in diesen Freitext, warum war ich eigentlich gerade in der Praxis. Und da geht man dann eben genau darauf ein, ich war zur Hautkrebsvorsorge dort ähm, und war happy, Zeit genommen, Fotos gemacht, was auch immer. Okay. Und, ähm,
0: Aber kein, kein Dropdown, ich war da für eine Botoxbehandlung? Nee.
1: Nee, ja, das nicht. Aber es gibt auch nicht dieses, was es bei Google gibt, dieses Local Guide oder so, ja. Es gibt den, den, den Local Arts Checker, der, alle Noch essen, nicht? Essen, was Ja, nee, who knows? Nee, das sind, das sind ja mal Local Guides und diejenigen, die dann da besonders häufig irgendwie unterwegs sind, oder? In den Restaurants und. Ja. und Genau die viele,
2: die viele ähm, Bewertungen Bewertung schreiben. Bewertung schreiben. Ja, ja. okay,
1: ja, das haben wir noch nicht. Aber es nee, macht ja auch weiß, keinen
2: ja. Sinn. Aber das ist, hätte ja sein können, dass du sagst: nee, Ja klar, es gibt unsere viel wir <lacht> Die kriegen dann so eine Badge. <lacht> die
0: die, die, <lacht> die, die, die. <lacht> die badge Nein, das war jetzt ein Spaß. Okay, ja, ähm, dann haben wir ja das Thema Arztbewertung Kuvadis schon ziemlich abgebügelt, würde ich sagen.
2: Ja, also oder, ich finde aber nee, ich finde finde ich eigentlich voll geil. Also ich würde jetzt gerne nochmal wissen, wo wollt ihr denn genau hingehen? Ne? Also was soll es mehr geben? Ich finde besonders, finde ich richtig geil, ähm, diese Videosprechstunden finde ich voll geil, weil mhm. wir hatten ja auch, ich weiß mhm. gar nicht, ob ihr äh, das gehört habt, aber wir hatten ja äh, Fleming Pink hier in, zu, zu Gast in unserem Podcast vom ähm, Swan Beauty Tech, die machen so ein... So Spiegel, so ein Smart Mirror, wo man theoretisch, wo die das auch einbinden wollen. Also das heißt, man hat dann so einen Spiegel, man sitzt davor und da ist natürlich auch viel, viel, jetzt sage ich mal, mit Beauty-Tutorials drin und viel so mit Skincare oder so, aber halt eben auch ähm, äh, ja Telemedizin
0: und zwar eine standardisierte Technik ne also gerade mit den Ärzten die vielleicht irgendwie einen alten PC haben und vielleicht auch keine Webcam oder sich eine Webcam kaufen wollen und dann funktioniert die nicht also das ist quasi standardisierte Hardware die dann quasi es möglich macht apparativ zwischen äh, Patienten und Arzt äh, eine entsprechende ja Videosprechstunde oder Video halt Konsultationen zu erreichen. Ja. Und das
2: ist halt eben voll wichtig mittlerweile. Also es wird immer wichtiger, habe ich das Gefühl. Und ähm, ihr hat, du hattest das ja auch direkt am Anfang angesprochen. Ja. Also das heißt, ähm, was geht da genau ab? Kann man da auch einfach was buchen
1: und dann ja, Macht man das wie
2: so ein Zoom-Call?
1: <lacht> ja, so in der Art. Also wir sind natürlich, also es gibt schon einen gewissen Unterschied. Das ist natürlich, wir sind hier natürlich datenschutzkonform unterwegs. Ja. Das ist für uns einer der wichtigsten oder mit der wichtigste Punkt. Wir haben hier erfüllen allerhöchste Standards, was was das Thema Datensicherheit angeht. Und das Schöne ist, auch Stiftung Warentest hat das beispielsweise bestätigt, dass wir hier zu den absoluten Siegern gehören im Bereich Basisschutz persönlicher Daten. Und die Videosprechstunde hat natürlich vor allem auch im Bereich der Dermatologie natürlich riesen Vorteile. Ja mhm. Und wir haben zum Beispiel auch gesehen, während der Pandemie, als, als natürlich auch Infektionen die Runde gemacht haben und wir haben gesagt, schauen Sie mal, Sie können Ihre Praxen offen halten, Sie gehen, den, Sie gehen der Pandemie der Infektion aus dem Weg, indem Sie weiterhin über eine sichere Verbindung mit Ihren Patienten in Kontakt bleiben können. Die können online genauso den Termin über die Videosprechstunde bei Ihnen buchen. Wenn ich jetzt irgendeinen, keine Ahnung, Ausschlag im Gesicht habe oder irgendeine Infektion, dann ähm, kann ich das dem dem Arzt kurz in die Kamera halten und und ihm zeigen und er kann sein, sein Bild dazu abgeben oder seinen Eindruck. Und ist tatsächlich auch... Ähm, das, das wissen viele nicht. Dieses Ganze über WhatsApp und oder FaceTime darüber zu kommunizieren, Arzt und Patient, ist mhm. ist nicht erlaubt. Nee. Ja, also das ist echt, also weil der Arzt muss sicherstellen, dass die Daten sicher sind. Und mhm. wenn man solche Anbieter nutzt kann er das nicht. Und ja. deswegen empfehle ich da wirklich... Aber meistens
0: meist sind es ja die Patienten, die dann irgendwelche Bilder schicken, ohne ungefragt... Das stimmt.
1: <lacht> Trotzdem als Arzt musst du dann schauen, ich antworte darauf nicht. Ich mhm. hatte eine Dermatologin, die hat auch gesagt, nee, wenn sie, mir, wenn sie mir da schreiben, in Notfällen können wir da kurz telefonieren über Handy. Aber mhm. bei WhatsApp oder ähnliches... Wollte ich dir gerade sagen, also der Patient ist ja
2: auch in dem Sinne der Schützenswerte ne und nicht der Arzt ähm, auf der Seite. Also sicherlich hat gibt es da auch noch wirklich große gesetzliche Lücken, um das Thema jetzt irgendwie auch irgendwie vernünftig zu regeln. Äh, da hatten wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht mit dem äh, Dr. Sixtus Allert. Ähm, dass es auch ziemlich, dass es ziemlich wilder Wildwesten ist, so ziemlich da draußen, so mit irgendwie, mit den Geräten, die wir benutzen, mit den Diensten, die wir benutzen. Dass es eigentlich, dass keiner so richtig weiß, ähm, dass man eigentlich seine Daten nach Übersee abfeuert, ja. Und gerade bei so medizinischen Sachen, die sehr, sehr sensibel sind, ähm, ist es da schon wichtig, einen, ähm, einen, einen Dienst zu benutzen, der halt eben diese ganzen Verträge hat, ne? diese Datenverarbeitungsgeschichten und so, richtig, man, was man richtig, auch eben auch einse einsehen auch, ja.
1: kann und so. Ne? Also das habt ihr. Ja, absolut, klar. Es cool. gibt eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, die abgeschlossen wird mit ähm, dem Arzt, dass er da quasi auch auf der sicheren Seite ist. Und letztendlich die Videosprechstunde, kann man sagen, hat einen wirklichen Schub erlebt in den letzten Jahren. Vor allem natürlich auch getriggert durch die äh, Corona-Pandemie hat das natürlich dazu geführt, dass mehr Menschen ähm, ja, darauf ausgewichen sind oder auch Ärzte das genutzt haben. Und trotzdem haben wir da natürlich noch Potenzial nach oben, ähm, das Thema Telemedizin weiter voranzutreiben.
2: Klar. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm,
1: krassen Upgrades, die ihr äh, down the road seht? <lacht> du, also letztendlich... Ähm, die die Frage ist, ja, wo war das digitale Gesundheitsbranche? Ja, ja. genau. Weil wo geht es eigentlich in Zukunft hin? Und letztendlich bauen wir aktuell das Betriebssystem für den globalen Gesundheitsmarkt. Wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, die Erfahrungsberichte, auf der anderen Seite die Softwarelösung. Und irgendwann soll es auch so aussehen, dass Arzt und und Patient ähm, sich sich verbinden, zum Beispiel über eine, über eine eigene App. Rezeptpläne, Medikamentenpläne hinterlegen, dort darüber Videosprechstunden durch für Termine buchen oder eben auch über einen Messenger stetig im Kontakt sind, ja und und das ist auch ganz entscheidend, weil diese diese zentrale Bündelung gesundheitsrelevanter Informationen immer unter den den höchsten Sicherheitsstandards ist entscheidend für die Qualität und den Erfolg der Therapie. Voll, ja.
0: Habt ihr da schon ähm, mit so Praxissystemanbietern schon Kontakt aufgenommen, also mhm. die, die da federführend im Markt sind?
1: Ja, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an und das ist so das Stichwort Interoperabilität. Schnittstellen,
0: Schnittstelle so ist, ist immer wichtig, ja.
1: <lacht> so ist es, ja. Und auch das Thema ähm, gehen wir natürlich sehr stark an. Ja, Auch da können wir von unserer internationalen Erfahrung, die wir jetzt haben, profitieren. Und natürlich haben wir da auch große Big Player im deutschen Markt, mit denen wir uns austauschen wollen oder gucken wollen, inwiefern wir diese Systeme dann eben auch verknüpfen wollen. Denn im Endeffekt, nur wenn wir da zusammenarbeiten, können wir da, können wir da langfristig erfolgreich sein. Und ich glaube auch jeder einzelne von uns, egal ob das der Praxismanager in der Praxis, die die medizinische Fachangestellte, der Arzt selber, die Patienten, jeder jeder kann irgendwie seinen Teil dazu beitragen, diese Digitalisierung in Deutschland der Gesundheitsbranche voranzutreiben. Egal, ob ich den Arzt mal frage, der zum Beispiel schon noch da mit seinen Terminkalender, Papierkalender sitzt, wenn man in die Praxis reinkommt, immer zu fragen, und kann ich denn eigentlich den nächsten Termin mal bei Ihnen online buchen? Ja mhm, und ja. Ähm, ich glaube, so können wir jeder unseren Beitrag nehmen. Aber
0: Was fragt ihr ja schon ab, glaube ich, ne? Auf, den, <lacht> auf, der, auf der Seite, also ich, einen Arzt sucht, geht ja schon. Ja, ich hätte ganz gern, dass, äh, dass hier eine Online-Terminbuchung möglich ist. Und dann bekomme ich, als, bekomme ich als Arzt ja die Mitteilung: Hey, der Patient äh, sowieso wünscht sich, dass er bei Ihnen. Online-Termin. Ach,
1: richtig? Ja, ja, ja. ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Ja, man kann quasi an, ja, man kann quasi auf dem Arztprofil angeben, bei diesem Arzt würde ich gerne einen Termin online
0: buchen. Wenn es noch nicht möglich ist, genau.
1: Wenn es noch nicht möglich ist mhm. und dann kriegt der Arzt quasi die Notification, schau mal so, irgendwie 10, 20 Patienten wollen hier monatlich bei dir einen Termin mhm. buchen, lohnt sich vielleicht doch mal. <lacht> und wenn der Arzt nicht darauf reagiert hat, dann äh, rennt der Presales sales Plus. <lacht> genau, dann kriegt er einen Anruf von uns. <lacht>
0: ja. Okay, gut. Und, ähm, das heißt, digitale Medizin, Erfahrung, Kompetenz, äh, das da seid ihr ja, glaube ich, auf einem guten Weg. Äh, super spannend zu hören. Ähm, ja, dann vielleicht einfach nochmal ähm, aus eurer Sicht, äh, wie finde ich als Patientin einen guten Arzt? Wie würdet ihr ähm, unseren Hörern jetzt den Rat geben, vorzugehen?
1: Ja, also letztendlich, wenn ihr gewisse Schmerzen, Probleme habt oder Wünsche nach einer gewissen Behandlung einfach auf Yameda gehen, die Wunschbehandlung eingeben, eure Straße, eure Postleitzahl, die Stadt ähm, aufsuchen. Ihr könnt direkt angeben, das erste, was auch erscheint, wenn man auf die, wenn man auf Yameda kommt. Bin ich gesetzlich versichert? Will ich auch in, inklusive Selbstzahlerleistungen ähm, mhm. angezeigt bekommen? Will ich direkt online termine buchen? Das würde ich immer, immer auswählen, um dann eben direkt ähm, ja die passenden Ergebnisse angezeigt zu bekommen und ich hatte neulich ähm, auch eine interessante Begegnung, ich war mit meiner Partnerin bei ihrem Opa in der Nähe von Ulm und ähm, wir sind auf Yameda auch gekommen, haben ein bisschen darüber gesprochen und dann meinte er, hat er irgendwann von seinem Hausarzt erzählt und ähm, hat davon berichtet, wie er versucht hat, dort einen Termin zu vereinbaren und hat da angerufen, ewig angerufen und Warteschleife und so weiter und so fort. Was glaubt ihr, was er als nächstes gemacht hat, um den Termin bei seinem Hausarzt zu bekommen? Ist er vielleicht hingegangen?
2: Hat er geklingelt oder hat er ja mehr? benutzt?
1: <lacht> er hat oh kein Spaß, er hat einen Brief geschrieben an die Praxis. <lacht> Nein. Er Hat einen Brief aufgesetzt. <lacht> Mit Rückruf, bitte. <lacht> <lacht> und ähm, darüber letztendlich einen, einen Termin vereinbart. Und das ist halt nur noch gefehlt, dass er irgendwie per Brieftaube oder Flaschenpost das Kuriert. <lacht> Krass. Und das hat mir aber auch wieder so gezeigt, wow, wir haben noch so einen langen Weg vor uns und und müssen wirklich alles dafür tun, das irgendwie ja effizienter zu gestalten, zu zu optimieren. Und ähm, das fand ich irgendwie aber wirklich sinnbildlich dafür, wo wir, wo wir aktuell im Großteil in Deutschland noch stehen. Und in Zukunft macht er das Ganze hoffentlich dann über die Online-Terminvergabe. Also...
2: Bei mir ist es auch so gewesen. Ich habe wirklich bis vor einem ein, zwei Jahren habe ich wirklich immer noch angerufen ne, und dann irgendwie so eine total überarbeitete ähm, Praxishilfe an der Strippe gehabt, die eigentlich ja dazu da ist, die Patienten in der Praxis halt mehr oder weniger abzuwickeln. Ne, das ist dann auch nervig. Also ähm, meine Mom hat sehr, sehr lange auch in der Praxis gearbeitet und sie meinte, das Telefon nervt einen so krass, man dreht völlig am Rad. Also da sind ja Patienten da, da muss man irgendwie noch irgendwelche, yeah. da muss man die Patientendaten abfragen, da muss man Rezepte schreiben, also ausstellen,
1: man muss alles Mögliche tun Gen und das Telefon klingelt pausenlos. So, also ich würde durchdrehen. Genauso ist es. Das ist aber auch tatsächlich eine der größten Herausforderungen in den Praxen. Ja? Also überhöhtes Telefonaufkommen, aufwendige Patientenannahme vor Ort. Ähm, es gibt noch genug andere, aber genau das können wir ja oder wollen wir abnehmen. Auch zum Beispiel dieses, ich war neulich, als ich beim Zahnarzt war, da kam ich rein und sollte wieder... Äh, 15 verschiedene Dokumente handschriftlich ausfüllen und dann habe ich irgendwie dreimal noch angegeben, wo ich wohne und was mein Geburtsdatum ist und ich dachte mir nur so, Leute, muss das sein? Das kann sie am Ende auch noch nicht mal lesen, muss es dann auch abtippen in PC. Lass uns das doch einfach über den automatischen digitalen Dokumentenversand mit unserer ohne Terminvergabe lösen, dass ihr da überhaupt keinen Aufwand mit habt. Das gibt's also auch? Das ja klar, auch du kein. kriegst, du, man kann das einstellen, dass du als Patient direkt einen Anamnesebogen vorab bei der Terminbuchung zugeschickt bekommst, kannst den ausfüllen, kannst ihn theoretisch dann auch ausdrucken, mitbringen oder per E-Mail zurückschicken, was ich ja empfehlen würde. Ich, also, analog brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Und das spart natürlich nachher auch der Praxis viel Zeit. Ja, wie du gesagt hast, den, am, am Telefon, den, den MFAs, dass sie da nicht irgendwie ständig Termine verschieben, absagen, dann kann der eine doch nicht. Das lässt sich alles automatisiert ja. abbilden.
0: Ja, also, liebe Ärzte, wenn ihr da Interesse habt, ähm, meldet euch bei äh, Yameda. Und ähm, wenn man das jetzt tut, ähm, die Meldung zu euch durchgibt und sagt, ich hätte ganz gerne die Möglichkeit, hier diese Terminbuchung äh, einzurichten. Wie kompliziert ist das? Wie lange braucht ihr? Ähm, gibt es entsprechenden Schulungsaufwand in, in der Praxis? Wie löst ihr das?
1: Ja, schön, dass du es ansprichst, weil wir wissen natürlich auch, dass so ein Wechsel nicht mega easy ist für die meisten. Ja, Also wenn man Systeme wechselt, dann, dann ist das natürlich erstmal auch eine Überwindung, dessen sind wir uns total bewusst und deswegen haben wir auch hierfür ein eigens eingerichtetes Team, was sich nur darum kümmert, um die Schulung, um die Einrichtung, die Integration dieses Kalenders kümmert. Ja, das heißt, wir sind wirklich vor Ort, wir nehmen uns die Zeit, wir haben ja, wir sind ja im Endeffekt auch in jeder Großstadt sind wir mit eigenen Offices unterwegs, da haben wir unsere kleinen Teams, die dort sitzen, also wirklich von Berlin über Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und so weiter bis runter zu unserem Headquarter nach München sitzen wir quasi mit mit den Teams, wo wir dann natürlich auch den Praxen dabei helfen, diese Umstellung erfolgreich zu meistern. Ja, mhm. Und da haben wir wirklich ähm, Experten, Coaches, die, die sich die Zeit mit den einzelnen Praxisteams nehmen, mit dem Arzt, dass es wirklich auch am Ende jeder verstanden hat. Und natürlich braucht es eine gewisse Einarbeitungs- oder Eingewöhnungsphase, mhm. aber ich kann wirklich nur jeden dazu ermutigen, das anzugreifen, weil es ist, ist, ist die Zukunft.
0: Okay. Also und dafür braucht man dann was für ein, pa was für ein Paket bei euch, damit äh, das Takeaway dann für die Ärzte, die zuhören?
1: <lacht> ja, das ist, also das nennen wir Gold Pro. Ja. Gold Pro okay. ähm, aber ist letztendlich, wie das heißt, ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern ähm, wichtig ist nur, dass, dass man den Terminkalender halt drin mhm. hat, die Videosprechstunde, das ist quasi alles in dem Paket mhm. und die Online-Buchung. Mhm. Und wir kümmern uns dann danach um die, um die Einrichtung vor Ort.
0: Okay, weil ich denke mal, die meisten Ärzte werden ja wahrscheinlich schon so ein Paket haben und vielleicht wissen die noch gar nicht, dass es da so eine Möglichkeit gibt.
1: Gibt es natürlich auch, klar. Also, ja. dass ähm, wir wir sind natürlich immer daran interessiert, dass wenn man ein bestimmtes Paket abschließt, dass man auch wirklich den vollen Nutzen daraus zieht. Ja, mhm. Allerdings, ja, auch das kann natürlich sein, dass einige bei uns schon Premium-Kunden sind, aber sich gar nicht so bewusst sind, was sie damit eigentlich alles machen können. Auch da rufen wir natürlich herzlich dazu ja. auf, sich nochmal bei uns zu melden und und hier in die Nutzung zu kommen. Das ist selbstverständlich.
2: Und wenn Patienten Fragen haben, können die sich auch in irgendeiner Weise an euch wenden. Gibt es da Möglichkeiten, Patientenschnittstellen? Habt ihr ein Customer Service Team oder mhm. sowas?
1: Ja, wir haben genau, wir haben ein riesiges Customer Service Team, was sich sowohl um Patientenanfragen als auch um Arztanfragen kümmert. Wie gesagt, unser Qualitätsmanagement ähm, haben wir da auch noch in der Telefonhotline. Wir sind montags bis freitags. Ich wollte jetzt wenigstens Falsches sagen, aber ich glaube 9 bis 18 Uhr sind es wir da. wirklich. Es gibt Servicezeiten. <lacht> es gibt Servicezeiten, man kann auf verschiedenen Kanälen mit uns in Kontakt treten. Und ähm, ja, was was neulich auch ganz schön war, ich war letzte Woche Freitag auf einem Zahnärztekongress in, in München und da kam ein Berliner Arzt oder bin ich auf einen Berliner Arzt ähm, zugegangen, der auch unsere Videosprechstunde schon super erfolgreich nutzt, auch zum Beispiel um Neupatienten zu generieren. Und er sagte, er freut sich jedes Mal, wenn er in München bei unserem Kundenservice anruft, ähm, weil wir da anscheinend so entspannt sind und äh, seine Anliegen immer lösen und in Berlin immer alles hektisch und, und so weiter. Das war natürlich schön das, das
0: liegt an der Hauptstadt wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Alright, ähm, Alex, was sagst du? Wollen wir hier den... Äh ich würde sagen, wir setzen hier die Schere an. Genau.
0: Äh, vielen, vielen Dank, Nils. Das war äh, wirklich, wirklich cool. Ich glaube... Ähm, von Yamida werden wir noch sehr, sehr, oder sehr, sehr viel hören ähm, in dem Bereich ähm, Software as a Service ähm, und äh, ja dass es äh, damit den Patienten leichter gemacht wird, mit Ärzten zu interagieren, Termine zu buchen, um einfach den Stress am Telefon zu reduzieren. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Ähm, und wir sagen Bye-Bye.
1: Bye-Bye. Cool, vielen Dank euch beide.